0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible, avec ce douzième épisode de notre série sur le livre de Toby. Sarah est maintenant délivrée de son sort, elle a quitté un clan familial assez possessif, en compagnie de son nouvel époux Tobias, ce jeune garçon qui voulait juste partir chercher fortune et qui a trouvé l'amour et la maturité. Nous approchons de la fin, mais il nous manque encore une guérison, celle de Toby, aveugle. Les personnages ont fait du chemin, mais pas seulement à d'autres chameaux. La jeune Sarah, désespérée par une malédiction, souhaitait hier se pendre ou pour le moins n'avait que la mort comme horizon, hormis la prière. La voilà maintenant délivrée de tout mal, de l'emprise d'un démon et de l'attachement possessif de son père. Le jeune Tobias, son nouvel époux, lui désirait quitter le clan familial pour chercher la fortune de Toby, son père aveugle, qui attend la mort comme délivrance. Le voyage de son fils a pris du retard. Un retard qui pourrait accentuer encore son désespoir. Il faut faire vite avant que son amertume ne l'entraîne vers la mort. Ainsi, comme nous allons l'entendre, le rythme va s'accélérer à l'approche de Ninive. La guérison de Toby ne devrait pas tarder. En réalité, Toby bénéficiera de plusieurs guérisons. Mais pour le moment, prenons connaissance de la première. Comme Tobias et Raphaël approchaient de Kazerine en face de Ninive, Raphaël dit « Tu sais dans quelle situation nous avons laissé ton père Prenons de l'avance sur ta femme pour reparer la maison pendant que les autres arrivent. » Ils partirent tous les deux ensemble. Raphaël avait dit à Tobias « Garde le fiel à portée de main. » Le chien suivit aussi derrière eux. Or Anna était assise en train de surveiller le chemin d'où viendrait son fils. Elle l'aperçut qui venait et elle dit à son père « Voici ton fils qui arrive avec l'homme qui l'a accompagné. » Raphaël dit à Tobias, avant qu'il ne soit auprès de son père, « Je sais que ses yeux s'ouvriront. Applique-lui le fiel du poisson sur les yeux. Le remède fera se craquer et s'écailler les leucômes de ses yeux, alors ton père recouvrera la vue et il verra la lumière. » Anna courut se jeter au cou de son fils et lui dit, « Je te revois, mon enfant, désormais, je peux mourir. » Et elle se mit à pleurer. Toby se leva et tout en trébuchant, il sortit par la porte de la cour. Tobias marcha à sa rencontre, le fiel du poisson à la main, il lui souffla dans les yeux et lui dit, en le tenant bien, « Courage, père !» Il lui appliqua le remède et le matin, Puis, de ses deux mains, il fit s'écailler les leucômes au coin des yeux. Alors Tobie se jeta à son cou et se mit à pleurer en lui disant, « Je te revois, mon fils, lumière de mes yeux. » Et il dit, « Béni soit Dieu, béni soit son grand nom, béni soit tous ses saints anges, que son grand nom soit sur nous. Béni soient tous les anges dans tous les siècles, car le Seigneur m'avait frappé, et voici que je vois mon fils Tobias. » L'ange du Seigneur reprend les rênes du chemin. Il suggère à Tobias d'accélérer son pas en prenant de l'avance sur cette caravane nuptiale. Il n'oublie pas non plus de mentionner le fiel. L'urgence est donc ici. Celle de guérir au plus vite se perd au désespoir. La rencontre aura lieu près de la cour, c'est-à-dire à l'endroit même où Toby avait perdu la vue. C'est d'abord Anna la mère qui aperçoit son fils, avertit son époux et court se jeter dans les bras de son enfant. Son fils vit, elle peut mourir car son attente est comblée. Cette scène sert également de contraste pour la rencontre du père, qui lui se lève et trébuche, une description qui évoque sa cécité, mais aussi son mal-être. Et contrairement à Anna, Toby ne prononce aucun mot avant sa guérison. Nous sommes dans un certain mutisme. Il faut attendre que Tobias applique le fiel comme Raphaël lui a demandé. Il suit la posologie strictement. Alors je ferai remarquer qu'il n'y a ici aucune prière. C'est un acte quasi-médical qui est posé. À proprement parler, il n'y a pas de miracle grandiose, mais l'application d'une simple médecine. Comme quoi l'ange du Seigneur privilégie d'abord la médecine comme don de Dieu et voie de guérison. Une leçon sans doute à méditer face à certains qui, encore aujourd'hui, penseraient que seule la foi peut agir contre tout virus ou contre toute maladie. La guérison de Toby tient dans ce simple fiel de poisson que l'ange lui a confié. Et cette première guérison permet justement à Toby de voir à nouveau et d'ouvrir les yeux sur Tobias, qu'il désigne ainsi « mon fils, lumière de mes yeux ». Ce n'est plus un petit enfant, le Pai d'iron d'hier, que Tobias a sous les yeux, mais un fils qui vient éclairer sa vie, ce fils qui a voyagé, pêché de ses mains ce salutaire poisson, et bien plus. En effet, ce fiel permet à Tobias de guérir son père de la vue. Désormais, Toby voit son fils, lumière de ses yeux, et c'est Dieu qu'il bénit enfin. La guérison des yeux lui permet de rendre gloire au Seigneur, Ironiquement, dans sa prière, Toby bénit Dieu par deux fois pour ses anges. Or, c'est bien grâce à un ange que Toby peut revoir son fils. Mais cette guérison des yeux est encore insuffisante. « Car le Seigneur m'avait frappé, dit-il, et voici que je vois mon fils Tobias. » Toby comprend sa guérison comme un retour en grâce, mais il lui faut faire un pas de plus. Ce sera cette deuxième guérison, celle du cœur. Tobias entra joyeux et bénissant Dieu à pleine voix. Il expliqua à son père que son voyage avait bien réussi, qu'il rapportait l'argent et aussi comment il avait pris pour femme Sarah, la fille de Raguel. Et il ajouta « Voici qu'elle arrive, elle est tout près de la porte de Ninive. Tobie, joyeux et bénissant Dieu, partit à la rencontre de sa belle-fille vers la porte de Ninive. Quand les gens de Ninive le virent marcher et circuler en pleine santé sans que personne le guide, ils furent émerveillés. Tobie proclamait devant eux que Dieu avait eu pitié de lui et lui avait ouvert les yeux. Il arriva près de Sarah, la femme de son fils Tobias, et il la bénit en ces termes. « Sois la bienvenue, ma fille. Béni soit ton Dieu qui t'a fait venir chez nous, ma fille. Béni soit ton père, béni soit mon fils Tobias et béni sois-tu, ma fille. Entre dans ta maison. Sois la bienvenue. À toi, bénédiction et joie. Entre, ma fille. » En ce jour-là, il y eut de la joie parmi tous les Juifs de Ninive, à Icar et Nadan. Les neveux de Toby vinrent aussi chez lui pleins de joie. L'arrivée de Sarah provoque une seconde guérison. Toby, qui trébuchait, désormais marche en pleine santé, joyeux, glorifiant Dieu dans les rues de la ville. Il n'y a plus d'outrage. On ne se moque plus de lui. Au contraire, il fait l'émerveillement de tous.  « Tobie rend gloire à son Dieu, il rend témoignage à celui qui l'a sauvé, il reconnaît là son action, c'est lui qui a permis à Sarah désormais sa fille de venir à Ninive. Car le Seigneur m'avait frappé, disait-il précédemment, mais maintenant il comprend un peu mieux. Il dit, maintenant, Dieu a eu pitié de moi et m'a ouvert les yeux. » Nous sommes passés donc d'une qualification punitive à une expression qui met en avant la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas seulement des yeux qui se sont ouverts pour lui, mais un avenir et une espérance. Il court pour accueillir sa belle-fille et ce n'est pas rien. Il court tout en bénissant Dieu, comme un père se précipitant pour le retour de son enfant, comme un serviteur pour accueillir son maître. C'est vraiment un geste d'hospitalité que l'on entend également dans les propos de Toby, qui accueille Sarah comme sa propre fille et lui offre une véritable place dans sa maison. « Entre dans ta maison », lui dit-il. La scène très intime de la guérison des yeux de Toby devient maintenant une scène publique. Toute la ville et tous les exilés sont en joie. Si bien qu'on a l'impression, et c'est peut-être une bonne impression, que la guérison des yeux devient secondaire. La venue de Sarah comble Toby de ce qui lui manquait, la joie, et une joie à partager, notamment avec cette famille réunie, Aïkar et Nadan, ses neveux sont présents. Mais pourquoi faire référence à eux Haïkar est un personnage que nous avons déjà rencontré. Il est ce neveu qui est intervenu auprès du roi assyrien pour trouver un emploi à Tobie et il est aussi celui qui a pourvu à ses besoins au début de sa cécité. Mais Haïkar est également un personnage, assyrien et non pas juif, très connu dans le Proche-Orient qui aurait été ministre des rois Sénachérib et Assaradon. Le livre de Judith le mentionne aussi sous le nom d'Achior, mais il est surtout connu pour être le héros d'un roman de sagesse. Dans celui-ci, Aïkar est un chancelier du roi. Il a un neveu, Nadine ou Nadan, qu'il a adopté et dont il pourvoit son éducation en l'instruisant de Maxime plein de sagesse. Mais ce neveu est si odieux qu'Aïcar le chasse de sa maison. Pour se venger, Nadine dénonce son oncle auprès du roi pour faite trahison. Aïkar est donc condamné à mort, mais le bourron dont il avait sauvé la vie lui permet de quitter la ville secrètement. Jusqu'à ce que, je passe des chapitres, hein. finalement, le bourreau avoue qu'Aïkar est bien en vie et ce dernier va révéler l'injustice de sa condamnation. Son neveu, Nadine, est alors condamné. Toby est donc une histoire où apparaît un personnage de roman connu. C'est bien évidemment un clin d'œil. Aïkar représente le sage, le juste, moqué et condamné à tort, mais qui, une fois sauvé, fait la lumière sur la vérité. Et ici, Aïkar sert l'histoire de Toby. Le serviteur du roi, le sage, le juste condamné, lui, à être aveugle et moqué par ses voisins et ses proches. En faisant mention d'Aïcar et Nadan, le rédacteur donne d'abord un certain aura à ces personnages. Toby ne serait autre que l'oncle de ce célèbre Aïcar, donc il bénéficie de cette célébrité. Mais surtout, il intègre la problématique du juste condamné à la lumière de la foi. Dans le roman assyrien, Aïkar a été trahi par son neveu et c'est sa sagesse qui va permettre de révéler la dénonciation. Pour Toby, ce n'est pas sa sagesse qui le sort de sa situation, ni même son observance stricte de la loi. C'est, et il le reconnaît, l'action gracieuse de Dieu. C'est lui qui agit ainsi en sa faveur, en faveur de son fils et en faveur de Sarah. L'ensemble de ce chapitre onze ne cesse de faire mention des louanges et des bénédictions et particulièrement de la part de Toby. « Je te revois, mon fils, lumière de mes yeux, béni soit Dieu, béni soit son grand nom. » Et un peu plus loin, Tobie proclamait devant eux que Dieu avait eu pitié de lui et lui avait ouvert les yeux. Toby bénit Sarah en ces termes, « Sois la bienvenue, ma fille, béni soit ton Dieu, etc. » Et Tobias, quant à lui, entra joyeux et bénissant Dieu à pleine voix. Et la suite des versets sera de la même tonalité. De ses yeux ouverts à l'accueil de sa belle-fille Sarah, Tobie ne cesse de rendre grâce à Dieu. Sa prière désespérée et ses lamentations du début du livre sont de l'ordre du passé. Toby, qui se plaignait de la sanction divine qu'il avait frappée, semble non seulement avoir recouvré la vue, mais changé de regard sur Dieu. La joie remplit la maison pour encore célébrer ses noces et ses retrouvailles, et c'est à cette occasion qu'advient une troisième guérison, lorsqu'Azarias révèle sa véritable identité angélique. Le récit va crescendo, la guérison des yeux, la joie retrouvée avec Sarah et c'est par un passage très développé que se poursuit ce troisième moment, le temps de la reconnaissance. Car Azarias ne fait pas simplement que décliner son identité avant de partir, il va exprimer auparavant le pourquoi de sa venue. Et ces explications soulèvent autant de questions. C'est pourquoi nous allons laisser ce passage pour notre prochain épisode consacré à cette révélation et à ses conséquences pour Toby et sa famille, car nos personnages vont encore progresser. D'ici là, n'hésitez pas à partager ce podcast sur les réseaux sociaux ou via le bouche-à-oreille. N'oubliez pas non plus que vous avez la possibilité maintenant et simplement de laisser un commentaire vocal sur www.olarge.eu. Bonne journée, bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt sur Au large Biblique.